0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макошенец. Друзья, не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Ну и успешу представить нашего сегодняшнего гостя. Это адвокат Илья Новиков. Илья на связи с нами уже. Илья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Илья, ну давайте сразу так перейдем к вопросам. Наверное, самая актуальная тема. Речь про это шокирующее видео, которое буквально на на прошлых выходных распространилось. Речь про ролики, где украинский военнопленный говорит «Слава Украине. После этого его расстреливают, причем он безоружный в этот момент. Нам, зрителям, понятно, что это убийство и вообще военное преступление. Но какие этапы должны быть пройдены, чтобы... Это было доказано уже на международном уровне, как военное преступление, и сколько вообще это может времени занять?
1: Ну, Давайте прежде чем начать на этот опрос. У нас много таких разговоров было в эфирах, в том числе и ваших. Давайте все-таки подумаем, зачем вам нужен ответ на этот опрос. Вот что вы хотите получить? Допустим, я вам сказал, что это займет два года, там будет стоить 100 тысяч долларов и потребует там работы группы из 20 вот, вот этот ответ, он какую, какую пользу приносит, что он нам помогает пом- понять об этой войне и том, как она идет.
0: А вам не кажется, что это просто дает некий ну, как бы статус, что действительно международный орган признал, что есть доказательства, что это видео трижды подтверждено, и статус военного преступления на это будет указывать? То есть это будет ну, все-таки некий авторитет, может быть, для обывателя российского тоже иметь?
1: Не будет. Мы Почему? в начале этой войны, мы с моими коллегами, украинскими юристами, да и не только украинскими, где много кто занимался, у нас была такая концепция, что если начать методично, последовательно собирать факты, которые, ну, как мы юристы аккуратно говорим, нам, нам полагается каждому своему тезису добавлять предположительно, до тех пор пока не доказано обратное, бла-бла-бла, вот это все. Но так или иначе, если мы будем собирать аккуратно факты того, какие военные преступления совершались с российскими военными, не только военными, против украинцев в феврале двадцать второго года, в марте 22 года, в апреле 2022 года, то вот это все потом ляжет в основу какого-то вывода международного сообщества. Будет это вывод суда, или это будет вывод какого-то, не знаю, чего там, генеральной ассамблеи ООН. И, в принципе, все это так и есть, все это правильно. Я не думаю, что наша работа или работа наших коллег прошла впустую. Потом это все пригодится. Просто не надо поддерживают себе иллюзию, что вот это как-то радикально меняет ситуацию, что вот -вот до тех пор, пока это видео не обработали, не признали его каким-то официальным органом, было что-то одно, а потом станет что-то другое. Война, которая у нас сейчас идет, она в самом разгаре. Она еще будет длиться много месяцев. Если там Путина убьют его в бункере, или там он внезапно помрет от какой-то непонятной болезни, что, в общем, тоже будет значит, что его убьют. Если этого чуда не случится, то эта война с нами еще на много месяцев. И нет таких людей просто ни в России, ни где-то в мире, ни, ни в Украине тем более, которые вот до этой истории вот с этим расстрелянным военнопленным э, думали что-то одно, а вот потом будут думать что-то другое. Особенно, если об этом скажут какой-то на международный орган. Понимаете? Вот, вот не стоит такой вопрос абсолютно. Преступления, которые совершаются, военные преступления, и не только расстрелы военнопленных. И вообще, там, мы уже язык стерли до мозоли, говоря о том, что вся эта война – одно большое военное преступление. Это агрессивная война в 21 веке с целью захвата территорий и с такими сильными вайбами геноцида на этих самых территориях, которые удалось захватить. Временно оккупированная, как официально называют Украине. Россия считает, что это там, ее исконная земля. Вот это все э, ни для кого уже не новости. Люди, которые за э, уже сейчас, сколько там, скоро 13 месяцев этой войны, что-то еще не поняли. Я не думаю, что они не поняли. Я думаю, что они все прекрасно понимают, но им нравится говорить для себя, для своего душевного спокойствия, для каких-то своих корыстных целей, которым нравится говорить, что Россия права, Россия замечательная, молодец, все, мы вовремя с нацистами, мы всех победим. На них не произойдет впечатления никакой вывод никакого сообщества, никакого уровня. То есть этот разговор, он уводит нас в сторону от сути. Когда мы начинаем сейчас считать на калькуляторе, сколько там займет преследование конкретного преступления, которое попало в наше поле зрения, при том что у нас нет возможности говорить о других пленных, которых расстреляли там где не было видеокамеры случаи точно были да, мы, мы не сомневаемся в этом Я не думаю что кто то из наших зрителей сомневается там, или думаю что ну вот да вот это единичный случай который попал в кадр но, но вообще то это не происходит конечно происходит это разговор беспредметный у нас уводит не туда вот давайте контролировать себя и одергивать себя каждый раз когда нам хочется поговорить о после военно вот таком ключе сколько это мы времени давайте возвращаться на грешную землю ну и не говоря уже о том, что шансы конкретно э, вот этих людей, которые там стреляли в этого человека, который его снимал, я не знаю, будет ли это один или разные люди, и сколько там стреляло, один или несколько, но шансы конкретно этих людей привлечь к суду после войны, они очень сильно ограничиваются тем, что эти люди имеют очень мало шансов дожить до конца этого. Судьба что российского чмобика, что российского вагнеровца, она в общем тяжелая и жизнь короткая. И даже если мы в короткие соки вот по сравнению с сегодняшним, поймем, установим, кто конкретно стрелял, кто снимал, откуда это видео, но даже за ближайшие недели там да, шансы, что никого из них не останется в живых, они крайне высокие. Поэтому говорить о том, сколько займет времени привлечения к ответственности, да, может быть, много, а, а может быть, уже, уже привлекли к ответственности, да, может быть, уже никого не в живых. И говорить об этом, как будто мы там синин спокойно и расследуем какое-нибудь убийство, как комиссар Мегре, у которого там, в запасе 5 лет до пенсии, вот он поедет к себе в домик в Провансе и выращивает да, Вот После военной юстиции она не работает.
0: Илья, тогда такой вопрос, на ваш взгляд, о чем тогда важно говорить вот в нынешней точке. Понятно, что общество по-своему реагирует, если оно видит какие-то вот такие шокирующие кадры, в первую очередь начинают, начинаются обсуждения именно этого. А это может быть, может быть важно, а может быть и не важно. А что вот в нынешней точке, если обсуждение, там, сколько времени займет этот судебный процесс, не важно, что тогда важно обсуждать?
1: Важно говорить о том, что будет после этой войны. То есть, конечно, война, война важна сама по себе, но это подразумевается. Да? вот Все, о чем мы сейчас говорим, когда мы говорим о там, последнем фильме какого-нибудь, да, или какой-нибудь новой книжке, или какой-нибудь новой музыке, мы все это делаем на фоне войны, и война над всем этим нависает. Если человек может настолько абстрагироваться от, от того, что эта война есть, что просто забыть о ней, но ну, я не знаю, как это вообще... Я завидую, наверное, такому человеку. Но э, важно говорить о том, что будет после. Вот для украинского общества эта история с этим военным она, конечно, определенный камертон, потому что люди, с одной стороны, всех это всколыхнуло, да, моя, моя аренда вся пол, полностью вот на, за последние двое суток состоит из портретов или, или стоп-кадров, да, или полных видео с этим расстрелом, из слов «Слава Украине», которые были его последние слова, из слов «Героям слава, которые являются вот, отзывом на, на этот клич, да, «Слава Украине», Героем слава, потому что все это знают, не нужно кому объяснить. Очень много обещаний отомстить. Вот меня эти обещания отомстить вот именно с точки зрения украинского общества, они меня несколько беспокоят, потому что для украинского общества сейчас... Ну, понятно, что ресурс конечный, да, что что усилий военных, что разговоров каких-то мысленных усилий и дипломатических усилий все равно хватит на на какое-то ограниченное количество результатов. Вот сейчас разговоры именно в Украине. Для России, потому что как-то относится к России, мы поговорим сейчас чуть позже. Но для Украины разговоры о наказании и отомщении, они уводят в сторону от, наверное, самого важного вопроса этой войны, от того, что Украины раз в несколько поколений, может быть, даже в первый раз за все это время, с какого-нибудь 17 века, если считать, да, появился серьезный шанс по результатам этой войны вот, убрать этот призрак, нависающий вот постоянно угрозы с северо-востока, на, на, над своей территорией. Что? Есть шанс, он пока небольшой, он не то что и не гарантированный, Мы пока еще очень далеко от этого. Но есть шанс, что в результате вот этого видео, в том числе, в результате видео с украинскими детьми, в результате видео с украинскими сожженными городами, выработается такой меж... консенсус э, у политиков, у европейских, у американских, но ну и там прочих мировых, хотя прочие мировые в данном случае значит меньше, чем Европа и Америка. Может выработаться консенсус, что нет, все-таки, все-таки наверное, хватит России, да, все-таки там пусть будет какая-нибудь. Э, вот это вот, пусть этот пазл распадется на несколько кусков. Там, пусть Сибирь будет отдельно, та часть которая ближе к Европе отдельно, может быть, Кавказ отдельно, давайте уже не будем искусственно, после того, как все это закончится, после того, как убьет Путина, давайте не будем говорить, что ну давайте снова перезагрузку. Вот, там сейчас, сейчас будет какая-то новая ситуация, придут новые люди, все это можно будет убрать. Пока настроение ровно такое, да. Пока настроение, что Путин плохой, да, его сообщники плохие, мы их накажем а дальше Россия станет на новые рельсы. Вот для Украины это будет означать потенциально, мы не знаем, что там будет через сто лет, но потенциально это будет означать, что внуки тех людей, которые сейчас, которых сейчас убивают российские солдаты, они снова пойдут воевать, потому что память крепка, да, Сталин с нами, точно так же, как все эти слезливые деды через сто лет будут вспоминать, как, как, какой Владимир Владимирович был хороший, как на него там, зря на него клеветали, а он, он добра хотел, да, вот, вот это все, вся эта дрянь, она исключительно живучие. Вот если, если Россия останется жить одним куском, может, она пойдет в сторону демократии и свободы, а может, не пойдет. Вот если не пойдет, это будет означать, что нынешнее поколение украинцев эту болячку оставило наследство следующим поколениям, а есть шанс, что это будет не так. Для России, соответственно, наоборот. да. Вот если вы сидите, я, я не знаю, откуда вы, из какого города вы со мной говорите сейчас. Вряд ли из Москвы.
0: Не из Москвы, а из Вильнюса. Из
1: А, Вильнюс, да. Но нас смотрит какое-то количество людей из Москвы. Вот Для людей из Москвы понятно, что у них свой интерес, у них своя шкура, они совершенно не обязаны э, в таком прагматическом ключе ставить себя на место украинцев. Они, наоборот, могут думать о том, что можно сейчас сделать, чтобы этот консенсус, что Россию нужно эти куски порвать, да, чтобы все-таки не сформировался или становился в каком-то более мягком варианте. Если, конечно, вы этого не хотите, да, если вы согласны с тем, что это, эта страна на слишком большая по сравнению с человеком, она слишком легко стирает в пыль маленьких людей, ну, тогда, пожалуйста, милости просим по нашу сторону баррикад. Но ну, вот, а вот, об этом важно говорить и думать. Как этот расстрел, как, как часть большой мозаики, как часть большого пазла, влияет на то, что люди по итогам этой войны будут думать о том, как нужно жить дальше и какой, как должна выглядеть карта мира? Mm-hmm. А не о том, что останется вот этими конкретными, безымянными пока что Ивановым, Петровым и Сидоровым, которые расстреляли украинского бойца. И им они тоже от своей своей, э, расплаты не уйдут в в том или ином виде. Но они не самая важная часть этой истории.
0: Илья, ну вот вы сказали по поводу того, что Россия может как-то на куски э, порваться, но тогда возникает еще один неблагополучный сценарий в общем, для всех ее соседей. То, что появляется большое количество э, государств или даже около государств или недогосударств с ядерным оружием, и это очень и очень потенциально неприятный и... э, Небезопасный сосед, который может, в общем, что угодно и сделать.
1: Угу. Ну, как это решили в, после распада Советского Союза, мы все помним, да? И ровно события этой войны с 2014 года по нынешней, там, может быть, даже и, и она переключится и на следующий год, показывают, что так как в тот раз уже не получится, потому что уже никто больше не купится на эту историю, что давайте мы вам пообещаем, там, подпишем какой-нибудь меморандум, там будет или какой-нибудь еще. Владивостокский, какой хотите, что мы сейчас подпишем какую-то бумажку, вы отдадите ядерное оружие, а за это мы вам пообещаем, что никто на вас не нападет. Вот украинская история показала, что так делать нельзя, что если у тебя ядерное оружие есть, ты за него держишься. Но это вопрос того, а, собственно, как будет этот распад происходить? Потому что сейчас наиболее такой вероятный сценарий, да, это то, что местные коррумпированные, в том числе и отлично уживавшиеся с Путиным региональные элиты, просто потащит все, к себе каждый кусок, который он может унести. Это не то, что там под этим будет какая-то глубокая идейная основа, что там тюркские народы отдельно, у них своя конфедерация, там кто-то еще отдельно. Это вообще все, скорее всего, не будет иметь тот... Это, может быть, будет идти по каким-то похожими лозунгами, но суть будет такая, что вот ты сидишь там у себя, большой, большой хозяин какого-то своего маленького хутора. И это этот хутор, который тебе по силам утащить, сожрать и перевалить, ты его тащишь в свою сторону. В этом контексте ядерное оружие, но оно не очень вписывается. Ты, скорее всего, просто за то, чтобы от тебя отстали, чтобы про тебя не стали выяснять, в какой степени ты э, эту войну помогал Путину, а просто дали тебе спокойно уползти вот эту свою нору и начать переваривать свою отдельную Костромскую область. Ты легко отдашь все, что у тебя есть, там, просто просто понимая, что ядерное оружие Костромской области это не по размеру, а вот как раз э, обещание, что тебя лично бандита Васю не тронут, там, да, или губернатора Петю, или там какого-нибудь э, депутата Сашу, да, э, это, это вполне реальная история. Все равно же все, все эти военные со своими базами, своими ракетными подлодками, все равно находятся на, на какой-то части вот этой российской территории. Когда все это начнет ползти по швам, ну, трудно будет одним военным, там, да, без, без какой-то базы, без какого-то понимания, кто они и за кого они сейчас будут вовать, трудно будет все это убежать. Поэтому я бы не циклился на этом ядерном оружии. Мы в первые дни войны думали про ядерное оружие очень много. Там, да, ударят ли по Киеву, что будет вообще, начнется ли Третья мировая война. Ну, как видите, не началась. Mm. И, может быть, это ядерное оружие, в конце концов, и не такой уж большой не такая уж большая, небольшой элемент этого всего рисунка. Я вам не, не, к... К... Думать, не что кажется что это что-то настолько, что, что вот все вокруг этого а
0: а вам не кажется, что такая риторика о том, что вот, значит, Россия может распаться она может повлиять на немалое количество россиян, которые в итоге будут воспринимать и начнут воспринимать эту войну как народную. Что вот, дескать, наших бьют, да, понимаю, родину хотят? Сделать. Так это же эскалация нет. конфликта?
1: нужно из какого-то очень благополучного места смотреть на то, что происходит сейчас в Украине, чтобы бояться эскалации конфликта. Для человека, который сидит в окопе, на которого идут вот эти э, вагнеровцы, да, просто толпами, мясо за мясом, толпа за лапой, э, для него любая эскалация, которая означает, что эти вагнеровцы будут заниматься чем-то еще в каком-то другом месте, это хорошо. И, и не надо думать, что как только произносится слово «эскалация», все сразу за голову в ужасе. «Ау, что ж такое? Мы не хотим эскалации, боже мой!» «Да нет!» Для э, Украины, которая воюет одна, эскалация, которая будет означать, что российские ресурсы будут тратиться на где-то еще, и про России будет бить кто-то еще, это, это, это прекрасная новость, это замечательная новость. Я просто не, Это не претензия. да, это, это просто попробуйте надеть на себя вот эту шляпу другого человека и, и посмотреть на, на это с другой точки зрения. Будет ли восприниматься россиянами это все как война народная? Не будет. Ну, какая разница? Да? Вот мы, в принципе, я думаю, что Россия так усиливать организованных, по крайней мере. да, там, Если 100 человек встанут с дивана вооружаться вилами, которые у них есть, и пойдут куда-то там добровольно, потому что России, матушке, что-то угрожает, это не изменит радикальную ситуацию по сравнению с тем, что есть. Вот, на, на, на то, чтобы снабжать хоть карту по минимуму, учителя вообще не учить, а просто там, сажать в вагоны, отвозить куда-то там, в Ростовскую область, потом сажать на, на пазики, отвозить под и, там утилизировать. А вот в таком режиме расходовать своих людей, Россия, в принципе, сейчас уже достигла чего-то близкого к максимуму. Поэтому, ну, хотите воспринимать это как народную войну, ну, воспринимайте, ну, как, как, нам-то какая разница. <сёк> а, просто ну давай, давайте вот цинично, да, вот, чтобы, чтобы это звучало максимально цинично. Хотите воспринимать это как народную войну, воспринимайте. Значит, она поглотит вас тоже.
0: Угу. Илья, вот я также заметил, что в последний месяц военные эксперты, журналисты много говорят о скором контрнаступлении Украины. На это в частности намекал Зеленский на... во время Мюнхенской конференции по безопасности. Вот вы сейчас находитесь в Украине, есть ли в обществе какое-то такое предвкушение? Есть ли такое, что может быть в вашем окружении люди постоянно подгоняют, спрашивают: но когда же это контрнаступление начнется, и как вы относитесь к этим разговорам?
1: просто потому, что э, в моем окружении у каждого кто-то близкий воюет, а кто-то уже сам вернулся раненый и не всегда целый с, с войны. И э, это полностью исключает возможность смотреть на эту войну как на футбол. Вот, то, что, вот та риторика, которую вы сейчас цитируете, что вот давайте, давайте, скорее, где же там выступление, это, это способ смотреть на войну как на футбол. Вот mm-hmm. есть наша команда, мы за нее болеем, есть не наша, давайте, пусть наша уйдут в атаку, ура, ура. Никто из тех, кто как-то лично вовлечен и кто здесь потерял на этой войне своих друзей, никто не может смотреть на такие вопросы. Никто не может думать о том, что наступление — это что-то, чего можно ждать с замиранием сердца. Когда же наконец-то оно случится? Наступление — это тысячи убитых и и десятки тысяч покалеченных. И там нужно не нужно для того, на конкретном этапе войны полезно или не полезно — это другой вопрос. Мы прекрасно понимаем, что чтобы эти территории, которые сейчас Россия занимает, отвоевать обратно, как-то Украине придется наступать, как-то Украинской армии придется наступать. Может быть, сейчас скоро, да, а может быть, наоборот, может быть, Российская армия будет настолько измотана, что тот коллапс, который с самого начала там говорили, да, умные люди, умнее меня, что наиболее такой, наиболее реалистичный из благоприятных и наиболее благоприятный за реалистичных в какой-то момент организованные усилия российсками просто разваливаются, что вот там люди начинают бежать, понимая, что ничего хорошего их уже не ждет. Может, это пойдет по такому сценарию, что коллапс действительно наступит раньше, чем ожидали, и тогда наступление вот в том виде, какое вы его описываете, оно просто не будет нужно. Там, скажем, наступление на Крым, будет ли оно нужно, если будет основательно так по-настоящему узором Крымский мост, да, если будет отсечен этот э, перешеек, если Крым останется э, висеть на паромной переправе, которую тоже будут обстреливать. Вот в таком виде нужно будет наступление или не нужно? Мы сейчас уже тоже заходим на опасную территорию, потому что люди, которые начинают, вот, особенно штатские, да, которые начинают двигать флажки по карте, это на самом деле довольно убогое зрелище. Но я просто на пальцах объясняю две причины, по которым э, ну вот в моем окружении, по крайней мере, в моем пузыре, может быть, есть и другие, наверняка есть и другие. Но люди не смотрят на э, эту перспективу наступления вот таким, таким способом, которым вы э, объясняли. Mm-hmm. Мы на нее смотрим иначе.
0: Ну, я скорее ретранслирую комментарии, например, которые часто вижу в интернете, может быть, со стороны и украиноязычной публики. Опять же, нельзя проверить каждого пользователя, но вот какое-то такое общее впечатление складывается. Ну, впрочем, эту тему мы обсудили, я предлагаю к другой перейти. Автору телеграм-канала Протест МГУ» Дмитрию Иванову дали 8,5 лет колонии за антивоенные публикации, и вот его защищала Мария Эйсман, отличный адвокат, как мы знаем. Но сторона обвинения запросила 9 лет, в итоге дали 8,5. А, и у меня такой более общий вопрос, что вообще означает сегодня, в 23 году, быть адвокатом э, в России?
1: Ну, здесь надо спрашивать человека, который работает в России. Я все еще российский адвокат, но я с 24 февраля двадцать э, года, естественно, в России не работаю и ни в каком ближайшем а будущем работать не стану. Э, даже если вынести за то, что я в розыске, а в розыске я с, с прошлой зимы, кажется. Ну, то есть, да, с, с декабря или с ноября месяца, я уже не помню. А, позовите Марию Эсмонд. она не только адвокат, она, наверное, одно из лучших приобретений адвокатуры а, путем ограбления журналистики, потому что она изначально был журналист, она очень хорошо, хорошо умеет русский язык, ей это очень помогает, потому что, вопреки распространенному мнению, а, значит, адвокаты далеко не все хорошо говорят и вообще не, не всегда а, умеют складывать а, слова в порядке правильных падежей, Uh, и, и не всегда это возможно слушать там, да, без, без какого-то над собой невероятного насилия. А вот Эйсмонт умеет русский язык, она умеет его в, в суть, да, она умеет подать э, существо дело так, чтобы его понял даже человек, который первый раз сталкивается с чем-то. Uh, есть у адвокатов такой адвокатский вальс, который написал Юлий Ким, написал по поводу событий 1969 года, в то время, когда я приходил в локатуру, он уже снова становился актуальным, сейчас он окончательно снова стал актуальным, там есть таки, такие стихи со строчками, собственно, начало этой песни, да, конечно, усилия тщетные, и им не долбить ничего, им имеется в виду судьи. Да? Mm-hmm. Вот нет, по, по крайней мере, вот по этим политическим делам, Потому что есть разные дела, если у вас подзащитный какой-нибудь, как то социальный субъект, которого обвиняют в краже, не знаю чего, чего хотите, телефона, как обычно, да, А вы можете там наглядно показать суде, что ну вот да, но вообще-то он такой нехороший, он колдерь, но конкретно это телефон он не украл, его просто взяла полиция и решила на него повесить какой-то чужой краж. Да, там есть шансы. И вопреки тому, что думают люди, которые судят о российском правосудии вот по этим новостям из политических процессов, в российских судах даже иногда бывают продательные приговоры. Как это не смешно звучит, но бывают. Но просто не по, этой, не по этой категории дел, не по э, человеку, которого обвиняют в, в этой самой дискредитации или как там сейчас уже фейк на российскую армию. Mm-hmm. Я уже я перестал следить за этими стремительными изменениями вот, вот этой части российского уголовного права. Мне просто по ней не работать. Я на это могу как-то отстраненно. Да, но те коллеги, которые пытаются угнаться за законодателем, и что там очередной раз писали, в очередной статью Уголовного кодекса на тему того, что Путина нужно любить, а если ты его не любишь, это, это, это преступление тебя за это посадят. Тем более, если ты публично его не любишь. А, да, там пытаются доказывать, что нет. Вот когда человек говорит правду, что это не фейк ни в коем случае, да, что можно говорить о том, что российская армия вошла в буч и устроила там резню, это же правда, а, а Уголовный кодекс наказывает только за фейки про российскую армию. А, два момента. А, во-первых, никого не интересует, правда это или нет. Такие дела не начинаются с того, что есть какой-то следователь, который внутри себя свят, убежден в том, что российская армия прекрасная, а люди, которые сейчас сказали про бучу и про Юзню, вот это вот какие-то негодяи, которые клеветали, да? Все все понимают прекрасно, да? Вот есть задание от государства терроризировать людей, чтобы они не говорили про армию, ни правду, ни неправду, ничего из того, что звучит плохо. Говорить про армию, что это наша армия, можно, что она замечательно воюет с нацистами, можно, а вот другое нельзя. Не факт, что тебя обязательно посадят, но могут оштрафовать, да, могут и посадить. В принципе, как как, как повезет. Да. Ты, ты не должен ни в коем случае чувствовать себя защищенным э, законом. Да. Ты не должен. Я не должно быть такой ситуации, чтобы ты мог прочитать закон и четко себе ответить на вопрос. Вот скажешь такую фразу или не будет. Ты всегда должен пребывать в некой неуверенности. Это помогает, посадив одного, запугать тысячи. Это первый момент. А второй момент, меня, мои российские коллеги, несколько раз уже вот за, за эти месяцы меня просили помочь вот каким образом. Можно же российскому адвокату проводить опрос. Я, видимо, сейчас один или, там может быть, один из нескольких, но я не знаю просто второго. Российский адвокатов, который сейчас находится в Киеве. Российский адвокат может провести опрос, то есть такой как бы допрос, да, он, он имеет совершенно другую силу, другой статус, но все-таки это документ какой-никакой, это не просто беседа, там вот, как у нас сейчас на видео опрос лица с его согласия, с целью там восстановления каких-то фактов, обстоятельств и так далее. Меня просили, вот давай проведи, дай нам показания какого-то человека, который пережил Бучу, который все это видел. И мне это каждый раз казалось плохой идеей. Вот ровно ровно по этой причине, по двум причинам, на самом деле. первое я сказал, что ну нет задачи перебить какого-то судью. Все судьи прекрасно знают, что резня в была. Когда судья вам пишет на бумаге приговор, в котором говорите, что... Иванов, да, мы говорим про человека. я хотел, хотел сказать Иванов как, как синоним вот такого абстрактного, да, человека. потом понял, что это, я сейчас скажу Иванов, и, и автоматически окажется, что я говорю про конкретное дело. Ну, скажем, Петров, да, uh-huh. ну, как когда Петров, и судья пишет, что Петров, значит, сообщил заведомо, причем заведомо, да, это же заведомо для Петрова, заведомо недостоверные сведения о том, что российская армия расстреливала мирных граждан в городе Буще, Киевской области, Это не потому, что судью не убедили в том, что там была резня. Потому что судья знает, что вот ему поручено написать такой приговор, чтобы эта трава не росла. А а вторая причина, ну вот, э, может быть, российский юрист, да, он может на это посмотреть глазами, отчасти глазами российского законодателя. Вот есть такой российский законодатель, депутаты Государственной Думы, все эти там, как их зовут, сенаторы Совета Федерации, президент, который подписывает закон. Вот они все вместе собрались, ну не в одной комнате, но там последовательно, да, в три приема. Собрались и решили, что э, сообщать публичные фейки про российскую армию – это плохо. И может быть, юрист, который чувствует себя связан вот тем, что все-таки закон, там была процедура определенная, там даже было заявление в начале этой войны, было заявление российской адвокатуры, ну, правда, части адвокатуры, да, не, 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 не все, 100%, но было заявление, что для российского юриста первостепенное значение имеет то, что была соблюдена конституционная процедура начала специальной военной операции. Но вот могут быть юристы, не обязательно вот такие запутинские, но которые действительно считают, что если закон принят, вот его надо как-то думчиво собирать. Вот они будут стараться отделить там фейки от нефейков. Если человек, там, условно говоря, пишет, что российская армия вошла в Киев и устроила резню там. Что заведомо не так, потому что российскую армию в Киев не пустили. Ну да, вот это все-таки фейк, это не очень хорошо. Ну, будем как-то просить смягчить наказание, потому что вот пятое десятое. А вот если он пишет это про Бучу, что правда, российская армия вошла в Бучу и устроила резню там, то это можно защищать, этого человека можно защищать таким образом, что объяснять, что это не фейк, что это правда и так далее. А на самом деле при, при таком отстраненном взгляде на вещи, mm-hmm. ну, а что плохого в том, чтобы сообщать фейки про российскую армию, если это помогает? Ну вот есть Пригожин, да, допустим. Мы знаем, что он отправляет людей конвейерным способом на смерть. Он им гордится, он им бравирует и мы знаем, что людей, которых он отправляет на смерть, ну, по крайней мере, пока они не приехали туда, не оказались в этой ситуации, пока они там сидят где-то в другом месте и думают, они потеряли мне у Особенно если человек думает про это в тюрьме российской. Может быть, им правда про Пригожина их не смутит. А может быть, если убедить их с распространением, распространением фейков, в том, что Пригожин там всех насилует, условно говоря, да, что для тюремной субкультуры крайне, крайне острая тема. Может быть, у них будет меньше желания идти туда воевать. Хотя это будет неправда. Потому что Пригожин, если насилует, то явно не все. И вот с точки зрения того, как эта война идет, и что в этой войне полезно не полезно, ну, на самом деле российская армия делает столько, столько дряни, столько жестокости и подлости, что даже и правды про нее хватает для того, чтобы создать про нее, как ты говоришь сейчас, негативный образ да, и прочее. Но если фейки помогли бы как-то помешать этим российским усилиям и что-то расстроили, и, и смутили бы людей. Но так и хорошо, так и замечательно, и пусть будут такие фейки. А вот с этой точки зрения мне странно эм, странно э, как-то вот занимать такую позицию, что давайте все-таки отличим... Для, для цели конкретного уголовного дела, которое там по, по конкретному человеку возбуждено в России, давайте отличать правду от лжи и защищаться тем, что это правда. Но если он так хорошо наврал, что это кому-то, кому-то кого-то сбило с толком, из вот этих вот ватных э, персонажей. Да? Ну, ну, ну и молодец, ну и хорошо. Давайте mm-hmm. похвалим его за это, а не будем оправдывать его тем, что это все таки не совсем хри. Я понял, mm-hmm. что странно mm-hmm. это вот, да, но опять же призываю на, на людей, которые нас слышат, примерить еще вот эту точку зрения, что, что не, не, не только то, что вам привычно слышать, а вам привычно все эти месяцы было слышать, что правду правда говорит легко и приятно, правда, правда тебя защитит. Ну вот подумайте, что бывает и какая-то другая колоколь.
0: А, Илья, тогда еще один вопрос, касающийся мем- мем- мемориала. В двадцать первом году вы защищали как раз правозащитный центр «Мемориал». Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по реабилитации нацизма против сотрудников «Мемориала». Причина в том, что организация включила в списки репрессированных тех, кто сотрудничал с фашистской Германией в годы Великой Отечественной. И, кстати, эту претензию к «Мемориалу» в двадцать первом году еще транслировал Владимир Путин. А, давайте вот... Так, издалека начнем, и наивный вопрос задам. Насколько, на ваш взгляд, справедливо эта претензия с точки зрения юриспруденции, может быть?
1: Насколько. Угу.
0: А, как вы думаете, mm-hmm. да, почему до сих пор пытаются мемориал добить, несмотря на вот а, этот, это показательное дело двадцать первого года?
1: Претензия Путина по мемориалу заключалась в том, что мемориал существовал. Путин любит себя изображать юристом, хотя он ни разу не юрист. Мне со временем время, я помню, там, когда у меня еще был контакт, который я удалил очень давно, но мне когда-то пришло, пришло в папку спам сообщение от какой-то девочки, кажется, из Архангельска. Значит, оно звучало примерно так, что вот Илья, я в нее восхищаюсь, я решила пойти на юрфак из-за трех людей. Путина, Медведева и вас. Мне это было достаточно кринжово читать, потому что, ну, окей. Но Путин любит себя изображать юристом. Когда у него есть э, желание не просто там кого-то задавить, задушить, замучить, а при этом еще публично по этой теме высказаться, он обязательно себе находит вот какой-то такой способ симулировать как бы юридическими словами, совершенно не, не отвлекаясь на то, что там за этими словами стоит. Это вообще правильно, это или неправильно. Но как-то вот симулировать в этих терминах, чтобы это звучало как, как речь юриста, что он наезжает на кого-то не просто так, а потому что для этого есть какие-то основания. Значит, давайте сразу все, что сказал Путин, просто об этом забудем, да, это не неважно. Он, он, это человек говорит, чтобы врать, чтобы обмануться. Если он говорит дважды два четыре, это для того, чтобы расслабились, распустили уши, и следующую фразу про то, что дважды два четыре, а Украине нацисты пропустили, вот как-то так, а, мимо ушей, да. А, не важно, что сказал Путин. А что было с мемориалом? Мемориал, а, в, ну, по крайней мере, та его часть, которая занимается исторической справедливостью, потому что мемориал же еще очень много занимался правозащитой в реальном времени. И понятно, что людей типа Путина и людей из окружения Путина, его самого, их страшно раздражали обе эти вещи. Им очень не нравилось, что кто-то говорит, что при Сталине были репрессии, потому что Сталин, чем дальше, тем больше является вот этой вот скрепой, опорой и модели И, конечно, им нравилось, что кто-то про них говорит, что при них репрессии. А нравилось занимался и тема другим. И в данном случае, когда мы в декабре 21 года с моими коллегами обсуждали, а вот как вот как там строить защиту умиряло, как нам себя вести на процессе в Мосгорсуде. Но мы в том числе приняли такое решение, что мы не будем пытаться э, настоять на проведении э, там, э, определенной повторной экспертизы по мотивам того, что написали люди из Минюста, по... Очень простой причине. Mm. Меня, меня выбило из... У меня был звонок сейчас ходящий Не-не, не, вас слышно, вас, вас слышно. Чуть-чуть выбило, вы
0: уже с нами. Да.
1: Мы, имея возможность вот как-то вот пойти по формальному пути до конца или обрезать этот сюжет и после пожать плечами и сказать, что да нет, меню, меню, он какую-то ерунду говорит. Давайте об этом не будем, а давайте вот, вот о чем-то следующее. Те понимаю прекрасно, что если Миньюз закрепится в, на, в рамках нашего процесса, каким-то липовым, пусть да, пусть даже абсолютно высказанным с пальца, но какой, каким-то мнением э, экспертизы, установившей, что действительно мемориал распространял вот такие-то вот сведения, которые носят такой-то характер, то это просто чревато уголовными делами немедленно сейчас, вот по, по завершению этого процесса. Мы понимали прекрасно, что нам не удастся спасти мемориал от решения Мосгородского суда, а потом Верховного суда о ликвидации его как организации, но малую задачу, по крайней мере, снять риск из сотрудников мемориала, которые на тот момент... Тогда еще до войны, еще очень многие думали, что в России получится не уезжать. А вот снять или уменьшить риски для этих людей можно было попытаться. Но мы попытались, в итоге так, так тогда и получилось. Но вам лучше, конечно, спросить у мемориальцев, потому что я тоже с 24 февраля, я не, я не работаю в том числе и по этому делу, это было мое последнее дело в России, процесс мемориала. Вам лучше, конечно, спрашивать у самих мемориальцев, как они сейчас эту ситуацию видят. И там кто, кто из тех людей, которые потенциально оказываются под этим делом, кто сейчас в безопасности, а кто, может быть, решил пойти по такому нелегкому пути, оставаться, да, и, и своим телом останавливать вот эти пухи, попасть в кого-то еще? Угу.
0: Илья, вот у нас довольно часто в чате спрашивают про Егора Жукова, и я понимаю, что, наверное, вас не раз спрашивали. В 2019 году вы защищали этого политактивиста. Вы сейчас как-то с ним связь поддерживаете или нет?
1: Я с ним последний раз разговаривал, по-моему, в первом году. Я не понял. да, по-моему, за всю войну мы, мы не списывались, поэтому ничего не могу сказать.
0: А И что он говорил, если это не секрет? Мы просто,
1: у нас была, у него была программа в эфире тогда еще «Живого эха Москвы». Угу. А, вот он меня позвал поговорить, мы то как с вами, примерно, сейчас около часа говорим, вот также же мы с ним говорили о том, что тогда казалось важным, в тот момент. А сейчас я даже не могу вспомнить, что это было, потому что война настолько изменила, поменяла местами важное и неважное, что я сейчас даже уже примерно не могу вспомнить, что мы тогда обсуждали. Ну, тоже что-то, как всегда, да. Путин, суды, Россия, жизнь, смерть. Что там еще можно обсуждать?
0: Хотел отдельно вас спросить все-таки про Алексея Навального. Мы каждый раз видим, что для него все новые и новые какие-то пыточные условия или полупыточные условия придумываются. И вот у меня такой, может, опять же немножко наивный вопрос. Разве Навальный не является для Путина неким ценным активом, который нужно беречь и в случае чего... Попробовать обменять, например, на какого-нибудь очередного военного преступника, который Путину будет полезен, или как-то с помощью него выторговывать, если что, если что-то пойдет не так, какие-то себе преференции у Запада. Угу.
1: А, помните фильм Кажется, это была шестая часть Звездных войн, да? Угу. Где был такой Джабахат, да. который держался Хана Соло в мороженого в лед в качестве украшения своего дворца, которому предлагали тоже, говорили, ценный актив. Давайте мы его обменяем, мы вам за него какие-то деньги. Он говорит: нет, мне нравится он как украшение моего дворца. Вот Навальный для Путина это личный заложник и личная игрушка. И не надо преувеличивать прагматизм Путина. Путин э, на украшение для своих дворцов будет это золотая, там какая-нибудь э, золотая поебинья, невероятных размеров, да, или как, комната грязи, или, или аквадискотека с. Э, аэростриптизм, вот он никогда денег на свое украшение не жалел, и для него иметь какую-то игрушку всегда было важнее того, что, казалось бы, должно быть важно диктатору купить какую-то штуку полезную, договориться о чем-то. Для него его личные игрушки всегда были на первом месте. Навальный – это его личная игрушка. И это живой человек при этом, который ухитряется сохранять достоинство даже, даже в этой ситуации. Но если уж мы моделируем отношение к Путину, то отношение Путина вот такое. И не надо себя обольщаться тем, что точно там ничего не сделают, да, его точно не убьют, потому что ценный актив. Ну, нет. Еще одна золотая комната. То есть,
0: ну вот вы как раз прагматизм Путина упомянули, а вам не кажется, что он вообще переоценен, этот прагматизм Путина, особенно после 24 четвертого числа? Кажется. Кажется.
1: Хорошо. Чем Куда нравится и... играть? Поскольку он дед, поскольку он не умеет играть в компьютерной стратегии, да, вот если бы его кто-то кто-то свое время показал компьютерную стратегию, что можно города значит, захватывать, там, да, разрушать, ну, цивилизацию хотя бы, да, чтобы далеко не ходить. А можно еще сохраняться, там, да, если что-то пошло не так, вернуться к прошлому. Вот если бы кто-то его... Может быть, он не пошел бы играть в танчики в реальном, Но поскольку он дед, и он такой не умеет, ему это сложно, вот он пошел как умеет. И мы сейчас со всем этим разбираемся. Угу.
0: Илья, позвольте еще тогда такой вопрос немножко личный, а, ну, меня лично очень интересующий. Вы с 2021 года, насколько я знаю, живете в Киеве. А, ну, все же большая часть... С 19 даже, прошу прощения С 19 года, и все же большая часть жизни у вас прошла в России, насколько я понимаю Нет ли у вас страха, что новая страна, Украина, в которой вы сейчас живете Где изначально к россиянам, по понятным, совершенно понятным причинам Сейчас отношения весьма плохое Все-таки эта страна вас окончательно не примет Нет ли у вас такого страха, который сидит где-то глубоко внутри?
1: Нет, странный вопрос, я здесь свой у меня здесь хорошая причина здесь находиться. Я могу там, даже самому упертому человеку, если я начну с ним разговаривать, я могу объяснить, почему я здесь. У меня могут быть сложности с украинской бюрократии, которая ничем от российской не отличается, да, которая тоже там при обсуждении процедуры принятия гражданства, например, да, им важно получить справку из России о том, что человек в России не осужден за военные преступления. Хотя, казалось бы, ни у кого из тех, кто... То есть, наоборот, все, кто воюет сейчас, да, включая вагнерцев, да, они Принесут такую справку, потому что они помилованы, да, кто-то и не был осужден. Но вот есть такое видение бюрократа, что ему обязательно нужна вот такого рода бумажка, да. Это можно преодолеть, это не значит какого-то, а, какого-то цивилизационного конфликта, да. Это просто бюрократ, которого нужно обойти или отсудить, или, или там продавить, или что-то еще. А в основном нет. Mm-hmm. И какой-то, да, такой очень, очень вопрос, как будто я лежу на кушетке, да, а вы сидите в кресле Зигмунда Фрейда, поправляете его очки, Видите, батенька, а нет ли у вас затаенного страха? Там, да, может быть, у вас здесь детство какой-то эпизод вас мучает, давайте вот про это поговорим. Но нет страха.
0: Возможно. Но я просто вижу, что у нас, в частности, довольно много людей, россиян, вот, и они, в частности, может быть, думают о том, что в будущем они хотели бы уехать в Украину. Или кто-то просто об этом подумывает, но боится. И вот, исходя из этого, я решил задать вам такой вопрос, как у человека, который несколько лет назад переехал фактически, и вот сейчас находится здесь... Давайте не делать из
1: меня рекламу переезда в Украину, потому что моя история — это отдельная история. Просто взять и переехать сюда со словами «Здравствуйте», я из России Естественно. буду вложить, но не самая лучшая идея.
0: Да, я, я, я прекрасно был. понимаю, и вряд ли это можно сделать так просто. И, как бы, наверное, это не совсем уместно а, обсуждать в нынешних условиях, но скорее я просто транслирую, что иногда вижу, в частности, в нашем а, чате, где вы, друзья, уважаемые, можете задавать ваши вопросы. Позвольте, я пару вопросов из чата в том числе а, задам. А, здравствуйте, вопрос Леновику. А, какова была его стратегия в том случае, если бы на момент начала войны он находился в России? Например, на заседании по делу мемориала?
1: Ну, такое легко могло случиться, мы не, мы не знали эту дату. Ну, точнее, не очень легко, да, если бы... Э, я из России последний раз улетал в февраля, тогда еще не было, по-моему, анонсировано, что на 16-е предварительно планируется вот, вот эта первая объявлена дата оттажения. Поскольку мы эти даты э, у нас было два анонса, да, сначала 16-е, потом 23-е, но до 24-го... Уже перед, э, перед первым даже анонсом я, я сделал бы все возможное, чтобы из России выехать. И, по крайней мере, чтобы оказаться в Киеве. В К- Киев как раз прилетал в ночь на 15 февраля, когда уже начинали отменять самолеты. Я, я летел из Варшавы. Это тоже, тоже был отдельный вопрос: э, а что вообще сейчас будет? Да? Но в 16 не случилось ничего. Все случилось в 24 mm-hmm. у меня И... просто, э, у меня другая ситуация. Да? И мои, мои мотивы не оказаться в России в тот момент, когда, как все ожидали, должно было что-то случиться, они были гораздо более весомые, чем, может быть, у среднего человека. Это не не упрек тем, кто там остался, а потом не знал, куда бежать, потому что все уже случилось.
0: Еще один вопрос. Есть ли возможность у действующих военных, покинувших Россию... Это я транслирую вопрос нашего зрителя. Есть ли возможность у действующих военных, покинувших Россию, получить убежище в какой-либо стране, чтобы не возвращаться в Россию?
1: Возможности есть. А конкретика полностью на 100% зависит от конкретной страны. Хотя есть масса международных документов на этот счет, но а, в каждой из вот в каждой избушке реально свои погремушки. У вас ситуация в двух соседних, в словах, там, Франции и Бельгии, будет совершенно диаметрально отличаться. Поэтому если вы а, подумаете о чем-то таком, но ну, изучите сначала материальную часть. Да? Вам, вам не стоит ехать в страну, которая вас с большой вероятностью не примет как беженца. А стоит ехать в страну, которая уже имеет позитивный опыт, там, где несколько человек уже прошли эту процедуру с похожим, с вашим статусом.
0: Угу. Я спасибо большое. Я смотрю, у нас все вопросы из чата уже заданы. Я тоже свой, свой вопрос в свою очередь задал. Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, очень содержательно получилось. Адвокат Илья Новиков был с нами на связи. Это программа «Честное слово». Канал «Популярная политика». Друзья, если вам понравилось, понравилось не забудьте поставить лайк. В конце концов, вы можете поддержать выпуск, новые выпуски, выход новых выпусков с помощью QR-кода. Если станете патроном нашей нашей программы «Честное слово», вот как раз на экране появился этот квадратик, вы можете по нему пройти и, соответственно, стать патроном, за что мы будем очень и очень вам благодарны. Ну и вы видите сейчас на бегущей строке. Именно тех, кто уже поддерживает, являются патронами программы «Честное слово», за что им большое-большое спасибо. Еще раз напомню, что вы поставили лайк. Ну и попрощаюсь. С вами был Александр Макошенец. Увидимся. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш
1: канал в YouTube.